0: Luisteraars, leuk dat jullie weer kijken of luisteren naar een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. De podcastreeks waarin we in gesprek gaan met biculturele pioniers die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd op het gebied van ondernemerschap. En vandaag zitten we wederom in de studio met een hele speciale gast. En zijn naam is Suleiman Geusch. Ja. Spreek ik het goed uit Suleiman? Zo goed als. Zo goed als. Bijna. 90% goed. oké okay. yeah. yes. okay. Suleiman, ik, uh, ik ga je heel kort introduceren zodat de luisteraars uh, ja, weten waar het gesprek uh, ongeveer over gaat. En daarna gaan we gewoon lekker in gesprek.
1: Ja. Goed.
0: oké okay, Let's go. Suleiman uh, ja, is een, inmiddels een ervaren ondernemer en heeft uh, ja, met, uh, met zijn uh, ondernemingen uh, ja, 340 medewerkers in dienst. Hij is een uh, maatschappelijk gedreven ondernemer en dat komt terug in alle ondernemingen die hij, uh, op dit moment, uh, waar hij op dit moment eigenaar of mede-eigenaar van is. Hij begint uh, op jonge leeftijd uh, als jongerenwerker en uh, inmiddels is hij eigenaar van uh, Sensa Zorggroep en heel veel andere bedrijven. Het zijn er volgens mij negen of meer. Uh, uh, iets meer? Kijk, iets meer, nou. Dus heel veel bedrijven en dat is natuurlijk heel inspirerend. Hoe dit succes allemaal is ontstaan, uh, waar Suleiman tegenaan is gelopen, wat hij daarvan heeft geleerd, wat zijn toekomstdroom uh, is, dat gaan we allemaal horen in deze aflevering. Dus luisteraars, ik zou zeggen, blijf vooral luisteren en raak geïnspireerd. Suleiman, nogmaals, ja. welkom. Dank je wel. Hoe gaat het met je? Goed. Ja? Lekker weer hè, voor... Uh, het is uh,
1: bijna november. Voor, uh, no eind oktober. Ja. Is een hele mooi Maar op de
0: auto zag ik vanochtend 16 graden staan. Dat ja, ja, was ja. vanochtend om 9 uur. Dus dat is wel lekker. Dus daardoor, daardoor is het ook een beetje warm in deze studio. Maar, uh,
1: ik ja, heb mijn jas al uh, uitgehaald.
0: Ja. Dat is goed. Ik hoop dat we een uh, mooi gesprek gaan voeren. Ik weet zeker dat zeker. het een inspirerend verhaal is. Dus, uh, Dank
1: je wel. Uh, de, de eerste
0: vraag die we eigenlijk altijd stellen in deze podcast, die luidt als volgt. En dat is, wat wilde jij worden
1: toen jij vroeger heel klein en jong was? Ik wil altijd docent worden. Okay. Leraar maatschappij voornamelijk. Uh -huh. uh, omdat ik altijd wel interesse had in maatschappelijke onderwerpen. Uh -huh. uh, uiteindelijk heb ik dat gedeeltelijk gestudeerd, één of twee jaar. Uh, toen ben ik daarmee gestopt, uh, omdat ik ziek was volgens mij destijds. De uh, weer was het volgens mij, toch? Ja, onder andere... Yes, heb ik mijn ijswerk goed gaat. gedaan, hè? <laughs> Ik heb inderdaad... Dat was in, de, in dezelfde periode dat ik de ja, maatschappij Toen heb ik een uh, enorme ziekte gehad. Toen was ik uh, heel veel afgevallen. En uh, iedereen dacht, die man gaat dood. Ja, um, dus ik ben geen docent geworden. Nee. Uh, Waar kwam die fascinatie vandaan?
0: Want je zegt, ik wil inderdaad maatschappelijk verantwoord. Ik wil altijd impact hebben op de maatschappij. Maar was dat, was dat al... Aanwezig dat gevoel bij, bij de hele jonge Soleiman Of kwam dat
1: later op de wat oudere leeftijd? Wanneer ja, begon toen dat? Toen ik al van kind af aan... En ik ben volgens mij ook een beetje zo opgevoed... dat ik altijd wel, uh, uh, vooral voor mensenrechten en dierenrechten... is dat later ook wat meer geworden, uh -huh. uh, wel altijd interesse had. En uh, altijd, uh, ik weet zelfs dat ik toen ik zeven of acht was volgens mij... al ging huilen om wat er ergens elders in de wereld gebeurde uh, bij een oorlog... en dat kinderen vermoord werden of uh, onschuldige mensen. Ja. Dus dat zit er gewoon in. En ook in mijn ondernemerschap.
0: Ja, lijkt me ook uh, ja, een last op je schouder. Als je op zo'n jonge leeftijd al door hebt... Wat er ja. allemaal gebeurt in de wereld? Welke er hierna? Dat hier zou ik niet willen weten, inderdaad.
1: Ja. Ik was laatst in gesprek met een, met een aantal andere ondernemers... en toen zei iemand van... ja, vroeger hoorde je niet. Als er nu elders in de wereld een walvis aanstrandt... Ja. Zelfs, da zelfs daar word je verdrietig om. Dus wij moeten in deze tijd leren om met onze sensitiviteit... Ja. Uh, vooral als je hoogsensitief bent... Uh, veel beter daarmee uh, om te gaan. Want ja, anders, elke dag hoor je wel continu negatief nieuws. En ja, ja het, het gebeurt gewoon. En... Het gaat erom wat jij ermee doet. Ja. Niet alleen maar uh, zitten te huilen of uh, dat je daar verdrietig van wordt. Maar als je er impact op hebt, dan heeft het zin, anders niet. En dat is ook wat mij heel erg motiveert in mijn ondernemerschap. Ja, dus jij ziet dat soort dingen. Je hebt het altijd gezien. En op een gegeven moment heb je besloten, ik ga er iets
0: mee doen. Ik ga uh, op een uh, maatschappelijk getreven manier ondernemen. En dat komt nu ook heel erg terug in alle ondernemingen waar je mee bezig bent. Ja, gaan we het zo meteen natuurlijk uitgebreid over hebben. En als we dan terug gaan naar je schoolperiode. Hoe was jij als,
1: als leerling op school? Um, ik was geen slimme leerling. Ik zeg ook altijd. aan. Uh, ik zie natuurlijk heel veel startende en jonge ondernemers. Die, die om mentoring of coaching willen langskomen. En één of twee keer spreek ik ze wel eens. En ik heb ook al wat mentees. Mm -hmm. um, de grootste motivatiebron voor hen, is wat ik altijd zeg. van Als ik het... Als, als ik ben waar ik nu ben, dan kan jij het ook. Ja. Zo simpel is het. Ik was gewoon... Ik heb VMBO, kader gestudeerd, later MBO. Mm -hmm. uh, laatste jaar dus niet afgerond, was in die, in, inderdaad in die tijd toen ik ziek was. Ja. Uh, of nee, mijn moeder was overleden, sorry. Mijn moeder was overleden zes maanden voordat ik mijn opleiding ging afronden. Dus dat werd niks. Uh, HBO, door mijn ziekte, heb ik niet af kunnen ronden de uh, tweede keer toen ik was gestart was met pedagogiek of sociaal pedagogische hulpverlening. Ja, mijn onderneming draaide gewoon goed, dus ik had niet de behoefte om die af te studeren. Ja. Uh, en daarvoor was de taxichauffeur. Uh, ik zeg, als je van taxichauffeur zo ver kan komen, en als ik dat kan vooral, dan kan iedereen dat. Zo simpel is het. Ja. Daarom stond ik heel mooi, uh, ik vond die titel heel aansprekend, van niets naar iets. Dus ja. niet van dat je een imperium bouwt, dat je groot bent. Je bent gewoon een mens. Ja. Je bent gewoon iets, meer niet. Ja. Uh, Oké, okay, van niets naar iets is dan een stap. Maar je bent gewoon iets en je moet ook altijd gewoon iets blijven. Niet ja. meer dan dat.
0: Het is niet dat we van niets naar imperium gaan. Hoeft niet. Uiteindelijk ja. blijven we allemaal mensen. En ademen we allemaal. En stroomt de bloed door ons lichaam. En dat sprak je ook ja, aan. In en met de zwakkanten ook. Oh. Uh,
1: vooral als je bepaalde ziektes in je leven meemaakt. Bepaalde uh, problemen meemaakt. Ja. Uh, dan, dan weet je altijd dat je gewoon iets bent. Ja, en uh, dan heb je niet die ondernemersego of dat je heel groot, want er, er wordt heel groot, groot gepraat over ondernemers vooral. Uh, ik ben daar totaal niet van. Je bent gewoon een mens die toevallig een bepaald succes heeft bereikt. Uh, dat heeft te maken met de, met de omgevingsfactoren, met het land waarin je woont. We hebben gewoon die kans gekregen hier in Nederland en da daar moeten we ook dankbaar voor zijn. Oh. Uh, dus je hoeft jezelf nooit groot te zien. Met iets, een heel kleine ziekte kan je al omvallen dus. Ja, want je
0: geeft aan, uh, ik werd op een gegeven moment ziek, mijn moeder overlijdt, je bent heel jong. Maar
1: hoe ga je om met die tegenslagen? Um, ik, voor, voor ons, voor mij was het vooral, um, ik ben altijd praktiserend geweest. Ja. En voor zover ik het kan. Ik zeg nooit dat, dat ik het heel goed doe, maar voor zover ik het kan. En dat geeft toch wel een bepaalde motivatie. Ja. Uh, je raakt niks kwijt. Het leert je heel veel. Oh. En uiteindelijk, uh, die tegenslagen die je op een later leeftijd krijgt... dat stelt niks voor. Als iedereen zich gaat stressen om een crisis die aankomt nu... ik ben juist blij. Ik zeg juist, daar komen de kansen aan. Ja. Bij de corona, ik had mijn warroom ingericht. Binnen twee dagen had ik mijn E plan al. Ja. Dus wanneer iedereen zit te paniekeren... Dan, uh, omdat jij juist je tegenslagen op jonge leeftijd hebt uh, meegemaakt, ja. dan maak jij mij geen zorgen, zorgen meer. Je hebt toch niks meer om kwijt te raken, zo zie je het al. Ja. Um, dus je gaat er veel makkelijker mee om. En veel koudbloediger, vooral. Ja. Um, je weet en voor hetervuurig ook... staan ook. Juist, ja. juist, dat zeg je niks. dus
0: ja, en hoe, Je zegt, ja, ik ben praktiserend, uh, altijd al wel geweest, maar hoe ga je dan vanuit het geloof om met, met, met zo'n tegenslag als bijvoorbeeld heel ziek worden of je moeder verliezen, hoe, hoe accepteer je dat
1: vanuit geloofsovertuiging? Ja, dat is theorie natuurlijk. Hè? De, de theorie die, wij, die, die ik dus destijds heb geleerd is, uh, als je ziek wordt, dan worden al je zondes vergeven. Ja. Als je dat weet, dan wordt je toch blij dat je ziek ja. bent. Dan ga je geen zorgen meer maken nee, over het hierna waar, waar ik dan in geloof. Ja. Uh, dus dat geeft een enorm, enorme kracht. Dat je je moeder op je hele jonge leeftijd kwijtraakt. Zo de, de term kwijtraak al, ja. uh, daar wordt gek van. Ja. Daar kan je echt gek van worden. Op je jonge leeftijd kan je gewoon heel verkeerde dingen dan gaan doen. Ja. En voor mij was het juist een moment dat ik juist hele goede, goede dingen ging doen. Ja. Uh, Vanwege de theorie van het geloof van en wat deorie? er tegenover staat bij ja, zo'n verlies. Ik was laatst bij, bij, bij een leiderschapsopleiding. Uh, 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 mm -hmm. Een executive leadership opleiding. Mm -hmm. En um, wij moesten daar met de dance movements moesten wij een, een bepaalde vraag gaan beantwoorden. Ik denk, oh. hè, hoezo dance movements? Het gaat om lichaamstaal. Dat is ja. wel interessant. En ook je energie die je uitstraalt tegenover degene die, 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 die tegenover je zit. En mijn gesprekspartner die vroeg van... Uh, hoe is het om bepaalde dingen achter je te laten? En hij had zijn familiebedrijf achter zich gelaten. Wel, hij heeft zijn aandeden, maar qua rol. Ja. En hij voelde zich blijkbaar schuldig. Ik dacht, hoe kan ik hier antwoord op geven? Ik dacht, eigenlijk heel simpel. Ik ging opstaan. Ik deed een, de, een deur open, zogenaamd. Hè, met, met een, met een dansfiguur. Uh, mm -hmm. yep. Ik deed de deur open. Ik ging door die deur. Ik deed hem weer dicht. Hij was stil. Na tien minuten vroeg hij van... want je moet dat wel laten bezinken... Van, je wat probeert dood, te begrijpen ja. inderdaad. Mm -hmm. Hij zegt, wat heb jij gedaan? Hij zegt, ja. hij zegt wat, welke boodschap probeer je over te dragen? Je zegt, eigenlijk is het heel simpel. Het is net de dood voor ons. Uh, je gaat gewoon van de ene kamer naar de andere kamer. Dus een hele, een, 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 je hebt in je hoofd een, een, een heel veel uh, herrie daardoor. Je maakt heel veel zorgen. Terwijl niet, als je op deze manier naar kijkt... Mijn moeder is gewoon van de ene kamer naar de andere kamer. Ik kan die kamer even niet ten... Maar uiteindelijk, ik kom toch in die kamer. Ik weet dat er een hele goede mens is geweest... Uh, uh, die nooit anderen kwaad heeft gedaan. Ja. Zo iemand gaat toch naar de hemel. Daar geloof ik me heilig in. Ja. En als je daarin gelooft, waarom zou je dan uh, jezelf... Weet je, het gemis is er wel... Ja. maar het is niet van dat je dat, dat, dat een, een hele uh, grote probleem is. Het is gewoon een gemis. Ja. Niet niet.
0: ja, dus je sluit in principe gewoon de deur. Je gaat door met het leven... Met in het achterhoofd van die deur is gesloten, ja. maar wel met de goede intentie. Als je intentie... Doorgaan, ga je ook naar, o, o, ja.
1: uh, naar de ja. andere kamer, waar ja. zij zich ook bevindt. Alles je gebeurt met elkaar er toch. En dan ben je levenslang, wow. uh, oneindig weer samen. Dus ja. dat geldt voor iedereen in je leven. Die, die je, want naarmate je ouder wordt, begint, mm -hmm. je voelt ook dat je wat ouder begint te worden. Uh, je, je raakt steeds meer mensen kwijt in je omgeving. Uh, dan kijk je er gewoon veel makkelijker naar.
0: Ja. Ja, je gaat het ook meer accepteren. En er is één ding wat vaststaat, dat is dat iedereen doodgaat. Absoluut.
1: Dus, dus wat ja. je ook kan maken, is daar zorg om... Oh. Um, het is niet iets waar je een oplossing voor kan bedenken. Nou, het op een gegeven moment ja. hou je er ook mee op... om daar zorgen om te maken. Je weet ja. toch wat ermee uiteindelijk gaat gebeuren. Ja, en sommige mensen
0: die, 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 hebben, die leven een jaar of twee jaar, dus baby's die heel vroeg overlijden. Sommigen worden honderd, sommigen ergens daartussenin. Maar het is inderdaad, je weet nooit wanneer de dood komt. Maar als, als je weet dat de dood komt en dat accepteert en vervolgens door weet te gaan met het leven, dan geeft dat heel,
1: een hoop rust in je, in je hoofd. Ja, en als dat soort dingen meemaakt in je ondernemerschap, geldt ja. ook hetzelfde. Ja. Het kan zijn dat je op een gegeven moment een een bepaalde bedrijf moet afstoten of moet stoppen... omdat je ja. iets leuk vindt of omdat, omdat je bepaalde dingen meemaakt. Of dat het niet werkt. Ja. Uh, en, en je kan ook op een dag failliet gaan. Ik ben gelukkig nog nooit failliet gegaan, maar uh -huh. aan de andere kant denk ik... ja, dat is ook wel iets wat ik het moment heb meegemaakt. Nee. Uh, waar die je ook wel sterker door wordt. Maar ik heb wel enorme recessies meegemaakt. En ja. recessies die... Uh, van buiten naar aard waren. Dus ja. die niemand anders in Nederland heeft meegemaakt. Of heel weinig mensen hebben meegemaakt. In 2016, de poging in Turkije. Ja. Ja, dat jij hier de lange arm letterlijk in je hals voelt. Ja. En, en uh, van de ene op de andere dag, binnen zeven uur, dat je opeens als landverrader, als terrorist bestempeld wordt, Zo. als organisatie en als ondernemer. Dat ja. je op een zwarte lijst staat, uh, op een vermoordlijst, op een boycottlijst. Het heeft diverse termen gekregen. Wow. Uh, als je dat meemaakt, dan is een corona of een inflatie, stelt helemaal niks voor. Nee, wat, binnen daar... corona,
0: binnen de... Binnen de grenzen voor corona kun je nog ondernemen. Maar in zo'n situatie inderdaad kun je niks meer. Ja. Bijna niks dat meer. Dat
1: denk je. Ja. Maar je ziet dat je heel veel kan. En dat hij ja. er veel sterker uitkomt. Toch wel. Uh, tuurlijk. Ja. Ik, ik, ben, ik ben pas gaan groeien na de recessie in 2016. Na de zomer van 2016. Uh, op, qua persoonlijke ontwikkeling vooral. Ja. Je wordt veel sterker. Weet je, het, het maakt je helemaal niet meer uit wat andere mensen zeggen, vinden of zo. Je doet gewoon waar je van geniet. Ja. Uh, dus als ik ga investeren, kijk, allereerst vind ik dit leuk om te doen. Krijg ik hier energie van? Ja. Heb ik hiermee maatschappelijke impact? Zo niet, dan ga ik ervoor zorgen dat we hiermee maatschappelijke, maatschappelijke impact kunnen hebben. Ja. Uh, ik ben pas toen gaan investeren en investeerder gaan worden. Niet omdat ik het geld had, juist omdat ik niet het geld had. Uh -huh. Ik ben inv investeerder geworden met geld die ik niet had. En dat was heel interessant, want uh, ik moest gaan, ik moest... ...andere strategies gaan bedenken, uh, waarbij ik dus mijn eigen bedrijf, mijn zorginstelling kon redden. Ja. Uh, dat heb ik ook uiteindelijk gedaan. Met bepaalde tactieken en strategie uh, heb ik gewoon mijn bedrijf gered, ja. die nu landelijk is geworden en toen nog een lokale organisatie was.
0: Wow. Dus je bent op een gegeven moment gaan investeren in andere bedrijven om bepaalde lopende projecten overeind te kunnen houden? Heb je een voorbeeld van, uh, van een
1: strategie die je concreet toe hebt gepast? Jazeker. Kijk, dit is iets waar, waar heel veel kranten uh, pagina's vol over wilden schrijven. Ik heb dit heel bewust niet gedaan, omdat ik uh, ik wil geen maatschappelijke onrust in Nederland veroorzaken. Dus ik ga niet te veel in op het op de, op de onderwerp zelf. Ja. Maar wat ik heb gedaan was voor mij, iedereen zei, deze man uh, uh, we gaan hem failliet verklaren. We gaan ervoor zorgen zorgen. He een hele groep een hele groep, een hele bevolking... zegt gewoon, we gaan boycotten. Ja. En als je eigen personeelsleden... eigen teamleden, eigen MT... dat zelfs gaat doen... O, een, een groot deel daarvan... Ja. Ja, dan heb je niet alleen externe factoren. Externe factoren, dat zegt mij niks. Dat zegt mij niks. Ik kan daar ja. heel makkelijk tegen. Ja. Interne factoren... en ook nog mensen die Dit naast jou, jou zijn daar. gegroeid... Ja. die die jij de kans hebt gegeven om in MT te komen... en die jij gewoon uh, persoonlijk hebt laten ontwikkelen... enorm hebt geïnvesteerd. Als zij dat doen, dan doet het wat met je. Zeker, ja. En als zij ook nog met betuigingen komen van... Um, deze man krijgt geld uit... dat was echt gewoon letterlijk wat er werd gezegd... geld uit Amerika. Ja. Van CIA, ja, van dat soort dingen. Gewoon heel rare echt dingen ja. waar je niks bij kan voorstellen. Vooral als je niet nee. als Nederlander. Ja. En... Um, ik kwam dus met, met die groep drie keer bijeen. Gewoon puur om hun vraag te beantwoorden. Om rust te veroorzaken. En om, 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 ik, ik begreep het ook vooral. Ja. Dat, was het, dat was het hele rare. Van die mensen beschuldigen jou met iets wat niet klopt. En ik begreep hen ook nog. Want ja, ze worden, ze worden, er was gewoon heel veel desinformatie. Ja. Ik heb drie keer geprobeerd om hun vraag te beantwoorden. Sommigen geloofden erin, maar grotendeels geloofden er niet in. Zij geloofden met andere woorden heilig erin dat ik heel veel geld had. Wat ja. doe je dan? Doe alsof je heel veel geld hebt. Maar je hebt geen geld. Oei. Wat ga je dan doen? Goeie vraag. Ja. Ik had wel een bepaalde imago als ondernemer. Mm -hmm. uh, dat ik een, wel een gedegen organisatie heb neergezet en bepaalde ervaring heb. En ik was best wel jong. Toen, zes jaar geleden. Dus ik was nog 30. 29, 30. Dat dan ben nog best wel jong. Ja. En ik zei toen, oké, okay, dan ga ik doen alsof ik heel veel geld heb. Ik heb een hotel overgenomen met geld van andere investeerders. Ja. Een mini-hotel was dan een beetje het eind van de recessie. Die kon je nog voor heel goedkoop kopen, overnemen. Ja. En mensen waren al blij dat ze hun huurovereenkomst konden uh, overlaten nemen. Oh, ja. Tweede, um, een, een restaurantketen heb ik overgenomen. Ik werd daar heel klein aandeelhouder. Weer met geld van andere investeerders. Ja. En derde, ik heb een chocoladecafé opgezet. Weer met geld van andere investeerders. Wat ja. gebeurt er? Je denkt, hé, hey, ik zet concepten neer. En ik kan die doorverkopen aan investeerders. Je, je, je komt achter een kracht... Zelf die je helemaal niet wist, ja. en dat is dus de reputatie. Hoe belangrijk de reputatie is voor een ondernemer? Het vertrouwen, hè? De reputatie is vertrouwen, eigenlijk meer niet. En wat heb ik gedaan? Ik heb die bedrijven gekocht, ik heb daar een concept neergezet en ik heb hem doorverkocht voor een veel betere prijs. En met dat geld, wat ik zelf heb verdiend, heb ik allereerst de investeerders natuurlijk uitbetaald. Die, die waren blij, want die dachten: hé, hey, die man heeft gewoon binnen één of twee jaar een goede return investment veroorzaakt. Ja. Ja. Dus je reputatie heb, wordt nog beter. Je reputatie is nog beter geworden. Ik heb daar geld van verdiend. Waarbij ik mijn eigen, eigen bedrijf heb gered, mijn eigen zorginstelling. Want mm -hmm. dat, was, dat is mijn belangrijkste, dat belangrijkste was hoofd, organisatie. Ja. Niet omdat ik daar geld van verdien per se. Ja. Maar juist omdat dat mijn geweten is. Ja. Dat geeft mij energie. Dus ik dacht, dit moet ik allereerst gaan redden. Want dat is ook je reputatie redden. Het geeft ook ja. kracht, hè. Van dat, 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 dat er gewoon bepaalde dingen tegenover zijn. Ja. En ten derde, ik had een chocoladecafé opgezet, maar dat draaide zo goed. En uh, het was echt een locatie, uh, in, in een ghetto zet je een chocoladecafé café neer... waar je heel veel in investeert, met investeerdersgeld, niet eens zijn eigen geld. Ja. En uh, uh, iedereen zei, je bent gek. Ik zei, hoezo? Ik zeg, je gaat toch niet zo'n luxe concept neerzetten in zo'n wijk? Ik zeg, als het hier slaagt, gaat het overal in de wereld slagen. Ja. Wat is er uiteindelijk gebeurd? Chicot is nu een wereldmerk, het begint een wereldmerk te worden. We hebben vijf vestigingen in Nederland... Uh, één in Chicago, één in Luxemburg en één in Dubai. Dus waar iedereen van droomt, heb ik al gedaan. Wow. Waarom? Ik heb toen uh, gezegd, ik ga dit nog houden, dit gaat een wereldmerk worden, ondertussen ga ik richting 3 exit. Ja. Dus ik heb ondertussen klein stukjes aandelen elke keer verkocht, mm -hmm. waarbij dat merk van mij nog steeds een wereldmerk begint te worden. Ik ben nog steeds klein aandeelhouder geworden uiteindelijk, mm -hmm. dus ik ben nog steeds wel een aandeelhouder, maar ondertussen heb ik mijn geld nog verdiend. Ja. Dan ga je, dit is leuk om te doen. Dus daarmee heb ik uh, mijn investeringsfonds opgezet. Ja. Uh, omdat ik mijn bedrijf ging verkopen aan een investeringsfonds uit het buitenland. Mm -hmm. Ik kreeg dus een aanvraag van hem: Van hé, hey, zou je het niet leuk vinden om uh, ons, ons partner te worden in Nederland? Ja. Ik zeg ja, prima, dat lijkt me wel leuk. Uh, zo ben ik eigenlijk de een beetje deze wereld ingerold. Ja, wauw. Dus we gaan eigenlijk in de sneltreinvaart
0: van uh, uh, <laughs> het bedrijf, de uitdagingen die je. Uh, die dat eerste bedrijf had waar je heel veel passie voor hebt, sensorzorg, En hoe je, dat, hoe je die uitdagingen te lijf bent gegaan, hoe je het probleem hebt opgelost. En waar, hoe je uiteindelijk terecht bent gekomen bij het investeringsfonds. Bedankt voor die mooie voorbeelden. En als we dan nog een stukje teruggaan, hè, want we hebben, we hebben veel jonge luisteraars... die luisteren naar deze podcast, maar ook gewoon young professionals... die ergens aan het werk zijn en misschien wel willen gaan ondernemen of misschien niet... Um, als we, dan als we dan kijken naar de behoeftes van die mensen, en als ik jou dan de vraag stel van welke marktkans zag je, eh, waardoor
1: jij met je eerste uh, serieuze onderneming begonnen bent, uh, wat, was dat, uh, toen? wat was dat toen? Dat was niet uh, per se omdat ik een marktkans zag, maar ik was jongerwerker. Mm -hmm. Ik werkte als taxchauffeur en tegelijkertijd als verkoper bij een optician. Ja. Die waar mij opleidde tot optician. waarbij waar, waar ik dacht van, hé, hey, dit is echt een grote kans voor mij. Mm -hmm. Anderzijds, Zat, Waarom dacht je dat, dat het een grote kans was voor jou? Als je 1100 euro per maand verdient en als dat uiteindelijk 1800 of 2000 euro gaat worden. Dat is een mooie verdubbeling. Dat was voor mij bijna een verdubbeling. Ja, ja, ja. En, um, uh, dus die, en was zoiets, was het, ik was heel jong. Ja. Ik was heel ik jong, was, ik was al getrouwd, ik had al mijn eerste dochter. Ja. Um, dus je moet ook wat verantwoordelijk hebben. In ja inderdaad, je hebt enorm verantwoordelijkheid, je hebt geen diploma op zak, je hebt niks. Ja. Je hebt niks. Dan is dat gewoon een mooie kans inderdaad. inderdaad. dus dan zie je dat als een mooie kans. Maar ik heb dat niet gedaan. Ja. Ik zei, in plaats daarvan, uh, ik was daarvoor wel directeur bij een bijlesinstituut, uh, ja. voordat ik ziek werd. En uh, ik zag daar wel heel veel jongeren rondlopen met een bepaalde uh, rugzak. Ja. Ik zei, maar ik, ik ben best goed om hem te kunnen helpen. Wat studeer, zat er in die
0: rugzak van de jongeren?
1: Uh, autisme, gedragsprobleem, wat ik psychisch uh, okay. En dat kwam tot uiting in hun leven en, en doen en Vooral landen. op schoolresultaten, want dat Oké. zag ik bij Bijles instituut. Ja. En ik zei, maar ik ben best wel goed in jongerenwerk. Ik studeerde toen ook de sociaal-pedagogische hulpverlening. Ik dacht, mm -hmm. als ik drie cliënten bedien, dan verdien ik ook 1100 euro. Ja. ik dacht ieder geval niet 200 euro boete te vertalen die is als taxje betaald. En je had iets wat uh, meer paste bij, bij, mij. Bij, bij jou. Inderdaad, waarbij je ook een maatschappelijk impact hebt. Ja, uh, je helpt jongeren, dat, geeft, dat gaf mij zoveel energie. Ik heb dat 11 jaar als vrijwilliger gedaan dus, dus en Het was echt een onderdeel van mijn leven. De helft van mijn tijd... ging naar de jongeren. Ja. Zoveel was ik ermee bezig. Ja. Um, dus toen ben ik gestart. Maar ik wist niks van de zorgwereld. Ik begreep helemaal niks van die beleidstaal. Indicatiestellen. Ja, ja. ja, ik begreep er gewoon niks van. Mijn Nederlands was super slecht. Um, ik kon bijna niet schrijven. DT, ik heb nog steeds moeite mee. Niet uh, alleen jij, hoor. <laughs> ja. Hè? Of deze, dit, allemaal van dat soort dingen. Die, die, ja. die, en, en ik heb dat on, ondertussen, heb, ben ik daar een stuk beter mee geworden natuurlijk. Maar toen, ik was zo slecht. Ik, kom, ik kwam uit een achterstandswijk. Uh, ik sprak bijna geen Nederlands. Ik, 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 ik leefde niet in Nederland eigenlijk. Ja. Ik woonde wel in Nederland, maar ik leefde in Nederland. Ja. En toen ik ben gestart met mijn zorginstelling, toen kwam het langzamerhand. Ja, toen begon je te
0: leren hoe... Inderdaad, hoe want ik moest werkte. leren. Ik had geen andere keuze. Ook, Alle vakjargon van de, ja.
1: van de zorgindustrie. En ook met, tijdens mijn opleiding natuurlijk, leerde ja. ik ook wel wat. En uh, uh, ik had een adviseur die ik inhuurde om mij de zorgwereld te leren. Ik ging natuurlijk wel mezelf heel goed opleiden in die wereld. Hè. Hoe, wat al die vakjargon betekende, hoe je bepaalde dingen kon doen. Ja. En na zes maanden dacht ik, ik geef zoveel geld aan, uh, aan die adviseur... Ik kan haar beter vragen om mijn zaakpartner te worden. Dan kunnen we in ieder geval, heb ik in ieder geval haar kosten niet. Ja. Dat was gewoon mijn intentie en ja. dat is mijn zaakpartner. Waar je ik hebt er iemand bij. Al die mijn bedrijf toevoegt. bijna meedoet. Ja, wow. Uh, uh, en waar ik mijn organisatie mee heb vergroot. Ja. Dus Toen kwam het. Toen ja. we gingen fuseren. Ja. Maar uh, ze had ook een eigen organisatie. Waar gewoon twee eenmanszaak eigenlijk. Toen werd het gewoon wat uh, grotere buffet. Ja. Oh. Ik deed de marketing, ik deed de externe zaken, ik ging lobbyen, mm -hmm. ik ging netwerken. En zij deed de interne zaken, want ze was goed in de zorg. Mooie verdeling. Uh, en toen zijn we echt als een speer gegroeid. Ja, nu zijn we landelijk verdeling. geworden met dezelfde organisatie. En, en als we dan teruggaan, wat was het eerste project? Wat begon je mee? Wat begon het, het hele, hele project was een, een pleegzorgproject. De pleegzorg was nog niet open. To the market, eigenlijk. En, en, Wat betekent
0: uh, dat als de pleegzorg nog niet open to the market is? Dat dus is door, door de overheid geregeld of zo? Inderdaad,
1: het werd uh, door, uh, het was provinciaal geregeld en je had één of twee organisaties die dat konden doen. Je okay. kon daar niet als startende organisatie uh, tussenkomen. Het was dus nog niet, nog niet geprivatiseerd, om het zo zeggen. oké. Okay. En um, wij gingen naar een bestaande pleegzorginstelling. Wij zeiden ja. Wij zijn cultuursensitief, wij zijn multicultureel... wij kunnen die doelgroep bereiken, het klopt ook. Maar er waren nog geen visitekaart, nog geen website, we hadden niks. En wat maar je zag dat, wel dat ja. gat in de
0: markt van... Ja.
1: er is nog niet echt iets voor de multiculturele... Uh, er waren te weinig uh, multiculturele pleegzorghouders. Ja. En toen wij waren gestart, was ons eerste opdracht... een serieuze opdracht, zeg maar... van een, een, de grootste pleegzorginstelling... Uh, een van de grootste in Nederland. Uh -huh. En voor ons was dat een heel grote omzet toen... Uh, ja. Als ik er nu op terugkijk... Was dat ook denk, je eerste klant? Uh, eerste co-organisatie. Eerste ah, klant okay. co organisatie Ik had wel wat cliënten natuurlijk. Zes of zeven cliënten, niet ja. heel veel. Ja. Um, toen ging pleegouders bewerven. Ja. Um, het uh, lijkt me, hun, lijkt me hun, ook een uitdaging trouwens. om de juiste. Het was een uitdaging, maar we vonden het superleuk om te doen. Want we bereikten ook resultaten. We hadden heel veel pleegouders geworven op een gegeven moment. En die moesten allemaal door de screening. Juist. Nice. Uh, dat was ongeveer 2010, 2011. Tweede of derde jaar van mijn ondernemerschap. Mm -hmm. Wat gebeurt er? Opeens had de Younos, die bij lesbische pregenouders werd geplaatst. En wij waren de enige organisatie die iets met pregenzorg deed... op het multiculturele gebied in Nederland. Ja. We kwamen in alle landelijke media, alle lokale media. Opeens waren we bekend. Ja. En opeens we, kregen we allemaal prijzen. Ja. Ik dacht, hé... Hey, zo begin je dus een merk te bouwen. Ja. Dus alles is een beetje van nature gegaan. Ja, een beetje organisch, vanuit die
0: passie die je had... voor uh, dat maatschappelijk gedreven onderneming. Ik wil gewoon ondernemen. die kinderen helpen.
1: Ja. En, en um, uh, met goede pleegouders... Die, die ook gewoon de culturele uh, aspecten er ook bij hadden... en die ja. gewoon geschikt waren als pleegouders. Ja, mooi. Uh, je, als je een bepaalde passie hebt, dan kom je er wel. Ja. En, Um, we gingen toen met de flow mee. Er waren ja. protesten in Nederland, de Turkije ging zich ermee bemoeien. En wat gebeurt er? Ja, er, was, er is één iemand die er kunnen spreken, en dat was ik. Ja. Ik was ook 23, 22.
0: Je was een beetje de woordvoerder.
1: Uh, Inderdaad, het ik werd echt overal uitgenodigd. Ik had heel slimme keuzes gemaakt om niet overal aan mee te doen, zoals Paan Witteman, want ze wilden mij toen tegen de COC-voorzitter zetten. Ja. Maar ik zei: Jullie hebben niks aan mij, want wij zijn niet tegenstrijdig. Ja. Ik heb niks tegen lesbische of homo-pleegouders. Nee. Ik zeg, het zou beter zijn als pas bij de culturele aspect van die kind, maar er waren geen andere pleegzorgouders. Ik had juist heel veel respect voor de lesbische pleegouders. Ja. Wat gebeurt er dan? Ik zeg, ja, jullie hebben niks aan mij. Nee, dus Hij heeft, ja, ja, heeft geen heel zin. Ja, dat is simpel.
0: En dan krijg je ook van die rare gesprekken daar. En, uh, hoeft niet. Dat Weet hoeft, niet? hoeft niet. Hoef niet. kan je simpel. beter vermijden, snap ik. Ja. Geduwd
1: worden. Uh, geduwd ja. worden. Ja. En strategisch gezien was het een heel slimme keuze, uh, want je had de luxe om dat te doen. Ja. En zo begin je eigenlijk een brand te bouwen en toen zijn we echt gaan groeien. Want wanneer, uh,
0: wanneer kwam die media aandacht, die was, hoe lang was je bezig? Jaartje of drie gaf je net aan volgens twee, mij? Twee, drie, twee ja. drie,
1: Was dat ook het kantelmoment dat je echt mensen in dienst begon te nemen? Nee, ik had uit... al wel wat mensen in dienst. Ja, nee, meer mensen. 20, 30 mensen in dienst. Oh, maar okay. dat was wel het kantelmoment van, van dat je een, uh, een merk begint te bouwen. Dat je ja. echt bekend begint te worden als organisatie. Ja. En dan wil iedereen met je samenwerken, want je bent degene... Ja. Die wel in de jeugdzorg de multiculturele doelgroep kan bedienen. Ja. Ik was een van de eerste ook in de jeugdzorg in Nederland ja. uh, op cultuurstensief gebied. Uh, en nu ben ik de grootste. Wow. Je krijgt op een gegeven moment inderdaad heel veel media-aandacht.
0: Uh, je gaat van redelijk groot bedrijf met 30 man personeel, ik krijg je op een gegeven moment waarschijnlijk veel meer aanvragen. Maar hoe ga, je om op het moment, hoe ga je om met die aandacht? Je gaat op een gegeven moment moeten schalen. Wat doe je dan op dat moment? Wat heb je toen gedaan?
1: Uh, met media-aandacht bedoel je? Nou, of met, algemene. Ja,
0: algemeen, nou, de algemene groei van je bedrijf door de aandacht die je krijgt en het merk wat je aan het bouwen bent.
1: Kijk, he, hoe ga je uh, om met die dingen? Ik zeg altijd: je, je hebt, je hebt, uh, media-aandacht is goed ja. als het is uh, zoals jij het wilt, als jij daar sturing aan kan geven. Je moet, je, je, moet wel, uh, je wel daarin laten trainen. Zonder een mediatraining moet je dat gewoon niet gaan doen. Ja. Uh, uh, en je moet ook gewoon goede keuzes maken. Je moet niet overal heen gaan waar je wordt uitgenodigd, uitgenodigd puur omdat het populair is. Ja. Je moet daarheen gaan als je boodschap kan overdragen en als je, als, als je impact gaat hebben. Ja. Uh, dus dat enerzijds, de, de, de aandacht vanuit de media. Ja. Uh, anderzijds, de groei, uh, ik ging met 100% per jaar groeien bijna in wow. die jaren. Maar van 10 naar 20 personeel is te doen, van 20 naar 40 ook. Maar van 40 naar 80 begint het lastig te worden. Ja, waarom? Um, want van, 40 na, kijk, van 20 naar 40 is hmm. nog, nog behapbaar. En als een team boven 30 mensen of 50 mensen wordt... dan begin je corporate te worden. Ja. Ook qua omzet. Je hebt bepaalde uh, drempels. Als je drempel overgaat, dan moet je wel weten waar je aan begint. Ja. Ik zeg aan iedereen, je moet niet willen groeien met omzet per se. Je moet willen groeien met winst. Ja. Als je winst maakt, groei je. Niet als je omzet maakt. Ik ken bedrijven die enorme omzet hebben... Uh, ...maar die minimum marges hebben. Ja. He, zoals de zorg. Ja. Ik heb ook daar hele mooie omzetten... ...maar mijn marges zijn gewoon heel beperkt. En uh, ik heb ondernemen geleerd in de zorg. Ik krijg heel vaak de vraag... ...hoe kan het dat een zorgondernemer zoveel bedrijven heeft? Het is heel simpel. Omdat het moet. Het is heel simpel. Ik heb geleerd met ondernemen in de zorg... ...met minimale marges... Ja. ...maximale risico's... continu controles... continu veranderende wet- en regelgeving... ...en... Uh, budgetplafonds of bezuinigingen waar tegen tegenaan loopt. Ja. Je leert bureaucratie, je leert politiek, je leert diplomatie, je leert financiële beheersbaarheid. Als je dat allemaal kan, wat is een horeca nou? Wat ja. stelt een hotel nou voor? Niks. Dat nee. is helemaal niks. Dat als je, als je in de zorg kan ondernemen, ja. dan kan je overal een ondernemen. Ja. En vandaar dat ik nu in al die andere bedrijven gewoon heel makkelijk doe. Ja. Want ik heb geleerd met minimale marges dat te doen.
0: Ja. Die leerschool in de zorg die was zo extreem uh, goed. Ja, yeah, inderdaad. Dat alles wat je er nu bij bent, doet, inderdaad. Of nou een hotel opkopen is, of een merk opbouwen, dat dat eigenlijk ja, twee vingers in de neus makkelijk, easy. Ja. Yes. Wow, dus ga je gaat op een gegeven moment van 40 naar 80. Ik kan me voorstellen dat je dan niet alle uh, namen van de medewerkers uh, weet. Je gaat inderdaad qua omzet. Moet je op een gegeven moment een accountant hebben in plaats van een boekhouder. Dus je moet overal voldoen. En
1: cultuurveranderingen. En de cultuurveranderingen. Cultuurverandering, ja? Dat is heel lastig. Ja. De grootste uitdaging bij groei, van personeel. vooral. Ja. Is dat je, dat je cultuur gaat veranderen en hoe je daarmee om te gaan. Ja, hoe ben jij je kan daarmee niet meer zeggen van. Bij 20 mensen je kan zeggen, wij gaan die kant op, iedereen rent die achterna. Je ja. kan een goede leider spelen. Ja. Maar als dat meer dan 100 worden, 200, 300, ja. Ja, dan is dat een heel ander geval. Dan moet je een systeem neerzetten. Ja. Je moet ook Processing. andere leiders hebben binnen je bedrijf. Ja. Uh, zelfs sturing teams is heel mooi gezegd, maar dat werkt niet bij, bij mijn doelgroep. Ja. Ja, dus daar moet je anders mee omgaan. En, en dat je wel je cultuur probeert te behouden. Je, je let daarop. Je maakt daar een bepaalde strategie voor. Ja. Het is niet meer van, je bedenkt iets, je doet het. Nee, je moet iedereen in je organisatie overtuigen die een sleutelrol hebben. Ja. Je moet mensen meekrijgen. Ja. En, en als, maar eigenlijk is, je leert op een gegeven moment dat het niet anders is om die 30 mensen, sleutelfiguren binnen je organisatie mee te krijgen. Het is hetzelfde als de eerste 30 personeel die je hebt. Ja. Als je je dertig mee hebt, heb je iedereen mee. Ja. Het verschil is, bij die dertig die later in de organisatie binnenkomen, dat zijn veel slimmere mensen. Mensen die al een bepaalde ervaring hebben. Mensen die ook wat te zeggen hebben. En dat is juist weer een kracht van jou, dat je als je hun kan overtuigen en hun kan meenemen. Of juist hun ideeën ook meeneemt. Dat is het interessante. Je laat het eigenlijk over aan hen. Ja. Ik ben niet meer de leider die alles beslist, nee. ik ben de leider die alles laat beslissen. Ja. En kan dat kan ook is niet juist anders als je zo groot ja. bent. Ja. Laat hun maar beslissen. Waarom ja. moet jij per se alles willen beslissen en controleren? Ik controleer niks. Ja. Ik heb meer dan 15 bedrijven inmiddels. Uh, ik controleer niks. Ik stel de, uh, de, de KPIs. Iedereen is een target. Ja. Ze krijgen een budget mee. Ze krijgen mensen mee waarmee ze kunnen sparren. Dus een coach. Ik ben een mentor. Uh, ze krijgen een, een opleiding mee waarbij ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Ja. Uh, en allemaal interne opleidingen... waarbij ze dus bepaalde dingen leren... die ze van mij moeten leren. Dat wel. Ja. Uh, als ondernemer zijnde. Voor de rest... Ik hoef ze niet te spreken. Ze hoeven ja. niet te zeggen... ik heb deze klanten binnen... ik heb zoveel omzet. Gaat me helemaal niks aan. Nee. Je hebt je target. Je, ja. je hebt je investeringsbudget. Ja. Als je daarmee die target kan behalen... heb je het goed gedaan. Zo niet... Je mag fouten maken, tot drie keer mag je dezelfde fout maken, de derde keer niet. Ja. En als, als managing partner of als, als directeur van mijn bedrijf, eh, het gaat erom van dat je aan mij kan vertellen wat je ervan hebt geleerd. Ja. Het bedrijf mag failliet gaan, is ook niet erg. Ja. Als ik maar zie van dat jij daarmee hebt ontwikkeld en, en dat, dat, je dat, je dat ik dan met jou door gedaan. kan gaan naar het ja. volgende bedrijf.
0: Ja. ja, ik denk ook dat op een gegeven moment als het bedrijf zo groot wordt, dat inderdaad het inderdaad sowieso niet te doen is om zelf alles te regelen. En ik denk dat je het sowieso goed hebt... Ik weet zeker dat je het goed hebt aangepakt. dat je bent succesvol. En Dank sowieso je. als je ergens in een ruimte zit. En je bent de slimste. En je hebt een bedrijf met 300, 400 man in dienst. Dan denk ik uh, ja dat dat niet per se altijd goed is. Want ja als je zoveel mensen in dienst hebt... is het altijd beter om andere mensen in dienst te nemen. Die kunnen aanvullen. En zelf kunnen gaan runnen. Ah, mooi. Dus je gaat op een gegeven moment van... 30 personeel, 30 man personeel naar wat grote bedrijf, naar wat extreem groot bedrijf. Um, op dit moment, uh, ja, meer dan 300 man personeel in het dienst met Sensazorg. Ja, ik weet het nee, niet. niet
1: dus alleen Sensazorg. Met, alle met, met alle bedrijven. Met alle bedrijven. En bij sommige bedrijven die nemen niet eens alle personeel mee, want ja, dat zijn gewoon grote bedrijven. Ja. Ik ben daar maar een onderdeel van, dus. Oké, okay, ik snap
0: het. En als je dan terugkijkt naar die hele periode hè, van Zorg, het opzetten, het fouten, maken van fouten, de ontwikkeling. Wat is dan het belangrijkste leermoment? Uh, Misschien wel de grootste fout uh, die je toen hebt gemaakt. Uh, ja, wat heb je daarvan geleerd? Hoe, wat wil je daarvan meegeven aan onze luisteraars?
1: Um, ik, heb, ik heb echt heel veel geleerd. Uh, allereerst um, met overlijden van mijn moeder ja. en mijn ziektes... heb ik allereerst geleerd dat je gezond moet zijn als ondernemer. Ja. Uh, mensen hebben het heel vaak over time management. Ik zeg time management komt na energiemanagement. management. Je moet je energie gaan managen. Je moet ja, zelf hoe doe je, heel je goed dat? Energie ontzijn, goed managen? Um, ik, ik vertel die al. Hey. Ik heb mijn eigen paarden. Ja. Um, dus ik sport daarmee. Ik, haal, uh, ik, heb ook, uh, ik ben nu ook paardentherapeut geworden. Ik doe het niet. Maar ik, ik heb geleerd hoe je paardentherapie kan geven. Wow. Dat doe ik aan mezelf. En aan mijn eigen kinderen. En aan mijn eigen omgeving. Ja. Ik vind dat gewoon super interessant. Uh, dus ik doe dingen wat ik leuk vind. Ja. Qua energiemanagement. Um, als ik naar mijn paard ga... Al mijn negatieve energie is gewoon weg. Ja. Zo simpel is het. Want mijn paard is mijn therapeut. Ja. Uh, daarnaast, ik heb, ik heb een, een psychiater... Ja. die nog steeds zegt... Van, wat kom jij hier nog steeds doen? Omdat ik destijds een enorme paniekaanval heb gehad... ben ik naar hem geweest. Ik zeg, jij bent jij jij mijn coach nu. Hij coacht mij, meer niet. Ja. Op mijn uh, mentale vlak... Als ik ergens iets meemaak, dan leer ik hoe ik daarmee moet omgaan. Dus ik ben nog steeds heel leergierig. Ja. Uh, ik volg elk jaar wel meerdere opleidingen, trainingen en cursussen. Wow. Uh, ik werk heel weinig. Ik werk volgens mij geen 40 uur. Uh, elke middag heb ik mijn eigen moment. Dan ga ik naar mijn eigen café, waar ik mijn boek lees. Of, of mijn vriend weet dat ik daar ben, die komen daar ook langs. Dat ja. is mijn moment. Iedereen weet binnen mijn organisatie waar ik ben. Op dat en wat ik doe. Ja. En, en dat niemand mij mag lastigvallen. Ja. Elke middag heb ik mijn powernap. Ja. Oh, ik heb lekker. een massagebank in mijn eigen kamer. Ja. En iedereen mag... als ik In de middag ben ik niet op kantoor. Dan kan iedereen daar gebruik van maken. Okay. Uh, Vergader doe ik... regelmatig wandelend. Dat vind ik uh, veel beter dan... in een kamer te vergaderen. Ja. Uh, op die manier, ja, dat is gewoon energiemanagement. Ja. Dus dat
0: is één element. We moeten deze podcast eigenlijk ook staan doen, Koen. Ja. Ik denk dat er dan veel meer energie komt Of fietsend. Komt.
1: Met die fi bureaufiets. oh ja, dat ik heb...
0: ook nog. Ik zat altijd te denken, hoe ga je dat fietsend buiten doen met die wind en zo.
1: Maar oh ja, daar dat, dat komt inderdaad een bepaalde Dat heb ik in mijn kamer, ja. Oh. In, 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 op ons kantoor, iedereen heeft een bureaufiets.
0: Ja. Dus dat is het energieelement, hè? Als je kijkt van, wat heb ik geleerd?
1: Hoe ben ik omgegaan met bepaalde... Het energie- en stressmanagement, hè? Ja. Dus het zet natuurlijk, met het zo gezondheidsmanagement eigenlijk. Dus het ja. alles buiten time-management. Time ja. komt daarna wel. Ja.
0: En het belangrijkste element voor wat betreft time management... wat je dan geleerd hebt, wat, wat zou je daarvan zeggen? Van let hierop als je groter gaat worden met ondernemen... of überhaupt bezig bent met ondernemen.
1: Kijk, je, je moet leren loslaten. Als je, als je niet kan loslaten, dan ga je overal mee bemoeien. Dan wil je nog steeds bepaalde meetings bijwonen. Ik woon bijna geen meeting meer bij. Ja. Ik, ik heb maar twee, drie standaard meetings die ik bijwoon voor, de rest niet. Ik hoef niet te weten. Jij hebt dat natuurlijk ook moeten leren, dat leren loslaten. Absoluut. Maar hoe, uh, je hebt die ervaring al... Hoe kom je erachter van, ja, ik moet echt, echt gewoon gaan loslaten? Hoe heb jij dat gedaan? Kijk, dat is ook... Um, ik ben iemand die echt een lezer is. Ik lees heel veel boeken. En, ja. en je leert in welke fase je onderneming zit. Dat kan een coach of een mentor jou ook leren. Ik heb ook continu coaches gehad. Ik heb nog steeds een coach trouwens, een business coach. Ja. Um, dat je leert en dat je beseft in welke fase je zit... en wanneer je wat moet doen. Als je weet wanneer je een management team moet opzetten... Dus dat moet niet te vroeg zijn, helemaal niet te laat. Ja. Uh, dan heb je al, dan leer je al los te laten. Ja. Uh, als je weet bij welke drempel je uh, uh, over moet gaan naar meer een, een commissarisrol in plaats van een operationeel directeurrol. Dan neem je een, een, een gezonde beslissing. Uh, als je weet wanneer een operationeel directeur moet aannemen... dat is een hele dure post. Ja. maar wel een van de beste beslissingen die je kan nemen... als je het kan waarborgen. Ja. En dat zijn allemaal risico's en investeringen... die je wel tijdig moet nemen.
0: Ja, en je zegt van... Uh, het is gewoon theorie. Ja, en je zegt ook van... je moet eigenlijk weten wanneer je dat moet doen... En dat uh, leer je maar, vanuit boeken. En dat leer je trainingen, vanuit trainingen, cursussen, ja,
1: ja, okay. coaches. Er zijn, er zijn gewoon bepaalde methodieken. Je moet die methodieken kennen. Als ondernemer die kan je niet zeggen: van, ik doe het impulsief. Nee. Eh, tot 10, 20 personeel kan je dat wel. Maar na 50 personeel, impulsief ja. ondernemen gaat niet meer. Ja. Je moet weten wat je doet. Ja. Je moet. Want. Uh, je bent als bestuurder aansprakelijk voor alles wat je doet. Ja. En dat is niet extern, maar ook intern. Absoluut. Je, kan, uh, uh, je moet uiteindelijk eind, eind van de maand... al die salarissen en al die vaste kosten kunnen betalen. Ja. Dus je bent, je bent uh, verantwoordelijk daarvoor. Ja. En als je je verantwoordelijk gaat delen met iedereen... al die tussenlagen die er zitten... en iedereen in je organisatie... tot aan de laatste persoon die, die, die in het veld zit... Als je die verantwoordelijk gaat, verantwoordelijkheid gaat delen... dan hoef jij die last niet op je schouders te dragen. Ja. Je bent mede verantwoordelijk. Mooi voorbeeld van gewoon loslaten. En, uh, en kunnen loslaten, en ja. Kunnen loslaten. Waarom zou je dat niet willen? Ja. Ik, uh, van iets naar iets zeg toch? toch? Ja. En dat vind ik echt een, een hele mooie term. Hier kan je dat ook gebruiken. Je bent ook van niets naar iets gekomen... En die mensen die ik in dienst heb, in mijn zorginstelling, ook bij mijn meeste andere bedrijven, dat zijn mensen die meestal academisch uh, opgeleid zijn. Ja. Dus die zijn al veel beter dan mij. Ja. Dus waarom zou ik me voordoen alsof ik slimmer of beter ben dan hen? Zij zijn beter dan mij. Ik heb alleen meer ervaring als ondernemer ja. en ik deel mijn ervaring. Meer ja. niet. Ja. Mooi. Mooi voorbeeld van hoe je het
0: kunt loslaten. Je geeft ook aan, uh, dat leer ik ook heel veel, dat is een stukje ervaring. <coughs> maar ik leer het ook uit boeken. En tegelijkertijd noem je ook... Uh, als je een goede coach hebt, dan heb je iemand die jou een beetje die kant op kan sturen. Maar voor de luisteraars die uh, of willen beginnen met ondernemen... of al een stukje verder zijn op het gebied van ondernemerschap... Um, hoe
1: vind je een goede coach? Kijk, ik heb heel veel coaches gehad. Ook heel veel waarvan ik dacht van ja, dit is niet, niet, niet heel interessant... maar van elk coach heb ik wel iets geleerd. Ja. Van, van, ik leer van iedereen wel, wel, wel iets. Ja. En vooral van heel veel leer ik heel veel... Uh, ja. en een goede coach leer je met ervaring van andere ondernemers die ook een goede coach hebben gehad dus als mensen op zoek zijn naar een goede coach dan kunnen ze mij heel simpel een PM sturen via LinkedIn uh -huh. ik, hoef, ik kan hun die, die naam doorgeven er zijn genoeg goede coaches uh, maar jij moet weten uh, hoe je een coach gaat gebruiken ja. Niet hoe een coach, wat jouw coach jou wil leren, maar wat jij van een coach wil leren. Jij moet de opdrachtformuleren, want jij bent de klant van een coach. Hè? Je moet weten wat je wil. Inderdaad, mensen denken heel vaak, coach mij komt iets leren. Dat klopt, maar jij bent de opdrachtgever. Dus ja. jij, leert, jij geeft aan de coach door van, dit is wat ik wil leren. Dit is wat jij moet onderzoeken. Dit is wat jij mij moet doorgeven. Ja. Anders weet zo'n coach natuurlijk niet waar hij of ja, zij moet beginnen. Anders gaat coach gewoon standaard ja. dingen leren, ja, ja, ja. Wa waarvan hij denkt of zij denkt uh, dat jij nodig hebt. Ja. Maar klopt dat wel?
0: Niet altijd natuurlijk. Dus formuleer voor jezelf altijd goed, wat is je doel, waar wil je naartoe werken, waar zit je mee. En vraag dan vooral gewoon in je netwerk aan ondernemers of mensen die in een netwerk met ondernemers zitten, wie beveel je aan. Juist. Oké, okay. dus mochten luisteraars uh, zoiets hebben van, hé, hey, ik, uh, ik ben op zoek naar een goede coach, dan mogen ze jou een LinkedIn berichtje sturen. Ja,
1: alleen LinkedIn berichtje. Ja. Okay.
0: ja, LinkedIn berichtje, oké, okay, die houden we erin. Ik, uh, ik denk dat het zo'n mooi eerste stuk is van deze, van deze aflevering... waar we het hebben gehad over, hè, waar begon het allemaal? Die hele transitie, weet je, waar ben je tegenaan gelopen? Externe factoren, recessie, noem het maar op. Hoe heb je dat opgepakt en ja, waar sta je nu eigenlijk met je ondernemingen? Uh, een standaard onderdeel van, ja, van deze podcast is de snelle rubriek. En in de snelle rubriek stel ik jou drie vragen... Mm -hmm. waar je kort antwoord op kan geven. En dan uh, pik ik een van die vragen uit. Daar gaan we er later op terugkomen. Dus je, ja, als je er klaar voor bent, ga ik nu beginnen met, met de eerste vraag ja, ja. uit de snelle rubriek. Die luidt als volgt. Um, in welk ander land zou je graag willen ondernemen, waar je nu nog niet actief bent? Bosnië. Bosnië. Mooi.
1: Uh, met welke andere ondernemers zou je graag een kop koffie willen drinken? Volgens mij heb ik met iedereen wel een kop koffie gedronken in Nederland. Mm -hmm. die, ik, uh, die ik zou weer, willen leren kennen. Oké. Okay. Voor de rest, ik heb niet echt per se iemand meer... Uh,
0: er staat nog niet iemand op je to-do-lijstje waarvan je zegt... nou, dat is wel echt iemand uh, die voor nu onbereikbaar is... maar daar zou ik wel een keer een kopje koffie mee
1: um, Oplichter van Gucci. Oplicht, de oprichter ah, van ja, Gucci. leeft ja. hij nog, ja?
0: ja. Anders zou je daar geen vieze dat eigenlijk.
1: Um, ik, ik ken zijn naam niet. Maar ik, heb, ik heb het boek gelezen van het um, verhaal van Gucci... Ja. Um, hoe hij zo'n product voor zo duur kan verkopen... met mm -hmm. enorme winstmarges. Ja. Kijk, dat soort ondernemers zijn interessant. Ja. Dus het is niet per se dat ik met een koffie wil drinken... maar ik heb heel veel respect voor hem. Okay. Dat hij gewoon mensen die van minimumloon... Uh, die mensen die minimum, minimumloon verdienen... ik zou dat nooit doen, vanuit ethisch perspectief... Uh, maar dat hij aan hun uh, zo'n dure product kan verkopen... Ja. die het eigenlijk niet waard is. Maar hij heeft gewoon een goede brand neergezet.
0: Ja, gek is dat inderdaad. Ook als je kijkt naar uh, de eigenaar van Louis Vuitton. Uh, Dat dus hele, ja. hele, hele huis met al die merken die eronder vallen. Bernard. Katje, uh, ja. Ja, uh, ik weet het even, Frans man, ik weet even niet hoe hij heet. Maar het is best wel gek inderdaad. En als je kijkt naar die doelgroep. Inderdaad, het zijn een hele rijke mensen. Maar ook mensen die inderdaad bij de Albert Heijnse vakken lopen te vullen. En duizend of tweeduizend euro aan een Louvre-tontas uitgeven. Dat, ethisch dat is toch te gek. Niet helemaal, maar hoe doe je dat inderdaad? Ik zou het ook best het wel goed willen weten. Ja, dat als is van, nou, ja. Dat is mer merkbouw inderdaad. Maar inderdaad, ik zou daar het geheime recept ook van willen weten. Uh, derde laatste vraag uit de snelle rubriek. Welke andere industrie zou je graag op dit moment aan willen pakken? Als je daar de tijd voor zou hebben. Uh, landbouw. Landbouw.
1: Dat is een interessant antwoord. Waarom, waarom de landbouw? Uh, er komt natuurlijk een voedselprobleem aan in de ja. wereld. Een voedseltekort. Ja, wereldwijd uh, Een gezond een watertekort. Ja. Uh, of schoon watertekort. Ik vind, ik vind dat heel interessant om daar iets in te ondernemen. Ja. Maar het is een hele grote wereld. Dus als ik dat ga doen, dan moet het niet iets kleins zijn. Ik moet wel een uh, innovatie daarin hebben. Dat is echt de markt van de toekomst. Schoon water en, en landbouw of akkerbouw. Uh, ik vind dat een, een hele interessante branche. Ja. En vooral ook heel leuk. Ik wil, en, gewoon, ik wil gewoon boer zijn uiteindelijk.
0: Ja, en je bent in Nederland wat dat betreft op goed terrein. Want als je kijkt naar Zetje. hoe ver Nederland
1: is met, uh, op het gebied van landbouw. En... Vandaar ook die keuze voor landbouw in plaats van schoon water of schone ja. energie. Ja. Uh, want in Nederland zijn wij, daar, zijn wij daar gewoon een van de beste in de wereld.
0: Ja, leuk. Nou, wie weet... Uh, over vijf of tien jaar ben je actief in een hele andere industrie... en dan spreken we, je, spreken we je misschien nogmaals. Ik denk dat dat sowieso een goed uitgangspunt is. Ook voor de luisteraars die nog niet ondernemen en willen gaan ondernemen... richt je inderdaad vooral op uitdagingen die op dit moment spelen in de wereld. Voedseltekort, energietransitie, watertekort en die gaat ontstaan. En als je, als je, het zijn natuurlijk wel grote projecten, maar je kan ook op een hele kleine manier... Uh, je bijdrage leveren
1: in een... Je kan onderdeel zijn van het grote probleem. Ja. En elk ondernemer... Als je iets, iets doet... En als je een bedrijf hebt, dan moet je een probleem oplossen. Als je een probleem oplost, dan heb je, heb je een waarde. Zo niet, dan heb je alleen maar concurrentie. En dan zit je in de Red Ocean in plaats van de Blue Ocean.
0: Ja, je moet altijd waarde toevoegen. Op het moment dat je waarde toevoegt... Dan gaan mensen bijkopen of afnemen. Of uh, 100% mee eens. Nou, dat was de snelle rubriek, dankjewel. Dankjewel. Uh, uh, het tweede gedeelte van de podcast gaat over waar wil je naartoe in de toekomst, uh, welke toekomstdromen heb je nog allemaal op de agenda staan. Dus daar gaan we nu mee beginnen. En dan begin ik eigenlijk meteen met de eerste vraag van uh, het tweede onderdeel van deze toekomst, uh, van deze podcast moet ik zeggen. <laughs> uh, en die, die vraag die leidt eigenlijk als volgt, uh, ja, je hebt een bepaald toekomstbeeld, maar waar uh, hoop je uh, over vijf jaar te staan?
1: Uh, ik was eergisteren met een uh, onderneemster in gesprek over uh, uh, ook dezelfde vraag van, van wat zou uiteindelijk willen doen dan. Hij ja. zegt ja, ik heb in mijn ondernemersleven heb ik bijna alles al meegemaakt wat ik zou willen meemaken. Ik, mijn, een van mijn doelen was franchising neer te zetten, heb ik gedaan. Ja. Een Franchise brand. Uh, internationaal brand neerzetten. Ja, daar ben ik al, al uh, aan uh, met chocolade uh, bezig. Dus uh, dat begint al een internationaal brand te worden. Ja. Uh, ik doe ook internationaal al heel veel zaken met, ook met mijn andere bedrijven. Dus dat is niet meer heel interessant. Uh, ik zou nog wel een keer een unicorn willen opzetten. Dus een van mijn bedrijven gaat ook een unicorn worden. Ja, uh, we hebben al twee, drie bedrijven die, die we. Uh, uh, aan het opschalen zijn wat dat betreft.
0: En even tussendoor voor de mensen die denken, van wat is een unicorn bedrijf nou?
1: Dat is een bedrijf die een minimaal een miljard waard is. Ja. En um, dat vind ik gewoon leuk om een keer mee te maken. Ja. Dat ik daar een onderdeel van ben. Um, voor de dus heb ik, vanuit ondernemerschap, heb ik niet per se doelen meer van, ik wil per se dit of dat bereiken. Ja. Um, ik heb wel maatschappelijke doelen in mijn met mijn ondernemerschap. En dat is juist dat ik elk jaar die tiny forest die ik nu opzet, minibos die ik opzet, vanuit mijn stichting, uh, dat ik na tien jaar, uh, want inmiddels Vertel daar eens meer over als je want je
0: laat het zo uh, vallen, ja. tiny forest. Wa wat wat doen doe je is, allemaal? vanuit
1: al mijn bedrijven sponsoren wij dat. En, en voornamelijk vanuit mijn zorginstelling. Uh, en wat doe je dan, dan precies? in achterstandswijken minibossen neer. Okay. Indien mogelijk met een natuurspeeltuin. En grote, uh, de aankomende projecten zijn voornamelijk dat we schooltuinen, uh, uh, de speelplekken op schooltuinen, eigenlijk dat het groen gaat worden. Groene okay. speeltuinen. Ja, leuk. Uh, groene schoolpleinen, sorry, groene schoolpleinen mm -hmm. uh, in achterstandswijken. Dus waar ik ook zelf vandaan kom en... en waar ik vanuit mijn uh, zorginstelling op gericht ben. Want helaas, in Nederland heb je veel minder speelruimte... in die Achterstandswijken. Dat is vanuit Janssen Beton, een van mijn partners. is dat ook onderzocht. Ja. Er is gewoon veel meer beton. En die kinderen verdienen ook gewoon een groene, ja. speelrijke omgeving. Uh, ik vind het gewoon heel mooi dat ik na... We zijn nu bezig met de derde. In januari is de derde wordt gepland in Amsterdam Zuidoost. Ja, mooi. Dat ik dus na zeven jaar... Uh, Tien tiny Forest heb neergezet in Nederland. Samen ja. met mijn vrienden en met mijn andere ondernemers. Uh, of met mijn andere bedrijven. Uh, want ik ga daar ook met mijn eigen dochters heen. Uh, ja. Dat ik kan laten zien... Weet je, wij, hebben weer, wij hebben geïnvesteerd in Nederland. Ja. En in de jeugd. Uh, en in de jeugd. En in groen. En, en in, natuur, in dieren. Ja. Uh, dus ja, wat zij nog meer willen. Dat is mijn ja. grootste ik denk, eer eigenlijk. wat je kan over, Weet je wat je gaat achterlaten aan de kinderen? Moet ja. dat zijn. Maatschappelijke... Rollen die je hebt vervuld, maatschappelijke ja. uh, dingen die je achterlaat. Ja. En uh, zelfs geldt, geldt ook voor weeshuizen: dat je elk jaar een weeshuis gaat openen. Ja. En dat doen we ook vanuit de stichting: dat we weeshuizen uh, uh, onderhouden. Uh, dat geeft mij meer energie dan al die bedrijven.
0: Ja. Dus over vijf jaar zie je, zie je zelf veel meer impact hebben op de maatschappij. Uh, in plaats van uh, alle ja, commerciële ...dingen waar je al mee bezig bent geweest... ...of nog steeds mee bezig bent... ...dat je daar per se veel groter mee bent... B ...buiten het unicorn bedrijf uh, opzetten ja. daar. Kijk, dat uh,
1: groter worden dat gebeurt al. Ja. Dat gaat van nature, dat ja. is geen doel meer. Uh, ik, heb, ik heb geen één bedrijf die slecht gaat... ...of geen één bedrijf die failliet is gaan... ...gelukkig tot nu toe. Ik heb er eentje, ges eentje gesloten... ...was een, mijn eerste bedrijf buiten de zorg... ...wat is een medisch groottander in 2012... ...was een internationale bedrijf. Ja. Uh, dat was geen succes voor mij. Ik heb daar heel veel van geleerd waarbij ik dus nu mijn, bij mijn volgende bedrijven... dat gebeurt al. Ik heb al een infrastructuur neergezet... waarbij al mijn bedrijven sowieso groeien. Al ja. mijn bedrijven sowieso winst maken. Ja. Dus dat is geen doel meer aan nee. zich. Dat is ook nooit mijn doel geweest. Dat, dat hoort er gewoon bij. Maar als je daarmee maatschappelijk impact kan hebben... dan is dat pas interessant. En als je daarmee, daarvan kan genieten. Ja, okay. Na vijf jaar ja, ik ga ik in mijn vliegende auto rijden. Ja. Dat is gewoon waar, waar ik zelf ook een onderdeel van ben... En dat ik een van de eerste ga worden die ook in, in zo'n auto gaat zitten. Ja,
0: wel elektrisch, hè?
1: Nee, dat gaat Waterstof. niet lukken. Dat is impossible binnen vijf jaar. Okay. Zover ver is de technologie nog niet? <laughs> maar dat is zeg maar wel een prototype die eraan gaat komen. Ja. Uh, dat gaan we sowieso doen. Ja. Hè? De, wij gaan ook de eerste worden die een vliegende auto... Oh, dat uh, is echt een van de bedrijven waar je mee bezig bent. Ja, zeg maar. ik, heb, ik, ik ben ah, dus wow. partner van een vliegende auto van Nederland. Wow. Dat is mijn grootste eer, dat ik mm -hmm. als de Turkse Nederlander mm -hmm. uh, ook onderdeel mag zijn van die fabriek in Nederland. Leuk. En ook de uh, eer heb om daar uh, de distributeur of de ambassadeur te worden voor Turkije. Wij ja. gaan het ook meenemen naar Turkije. Mooi. Ja. En wij zijn de eerste in de wereld als Nederland die dit in de markt... ...heeft gebracht. Fijn, ja. Dus dat is ook
0: nog een stuk wat erbij komt kijken... Uh, ...binnen nu en vijf jaar als het goed is. Als Zeker. alles goed volgens ja. het plan gaat. Zeker. Ik denk dat de luisteraars wel een goed beeld hebben van... Uh, ja, ...wat je over vijf jaar graag zou willen toevoegen aan de economie. Het heeft voornamelijk uh, uh, te maken met de maatschappelijke impact... ...en vooral op de positieve uh, richting en de jongeren waar je op richt. Dus dat is heel mooi. En als ik dan daar een mooie koppelvraag aan... Uh, ...tenminste een vraag aan koppel... Uh, die luidt dan als volgt van, wat is dan jouw persoonlijke droom? Dus even buiten het feit om waar je nu mee bezig bent.
1: Wat is jouw ultieme droom, uh, droom Suleiman? Mijn ultieme droom op persoonlijk niveau is uh, uh, inderdaad die tiny forest. Dat je gewoon op een gegeven moment, ik denk na mijn veertigste, dus na vijf jaar ongeveer, of na mijn vijftigste, dat, uh, dat mijn bedrijven ik heb daar al managing partners, die worden al genut door anderen. Mijn ja. zorginstelling, daar heb ik ook een directeur bovenop, die wordt ook genut door haar. Dat ik op een gegeven moment wel mij nog meer kan terugtrekken. Dat ik puur bezig ben met mijn stichting. Ja. En met dat ik gewoon heel veel, nog meer geld kan ophalen vanuit mijn eigen bedrijven. En in plaats van één tiny forest, drie kan doen. En ja. in plaats van één weeshuis, drie weeshuizen kan neerzetten. Wow. Ja. Dat ik gewoon, ja, al. Uh, uh, bezig ben met mijn stichting ja. en, en alleen maar voor de maatschappij. Dus ja. eigenlijk goede doelen. Goede doelen. Ja,
0: dus ook voor het moment dat als je doodgaat, dat die niet alleen de bedrijven doodgaan, maar ook de weeshuizen die je hebt opgericht, dat
1: daar mensen echt. die moeten op de doorgaan. Voet worden, dat, ja. Ja, dat, dat echt dus een soort van iets is wat wordt door blijft. Ja. door mijn kinderen of door, door een andere investeerder. Ja. Mijn opdracht gaat ook zijn. Ja van uh, uh, als ik ouder ben, en nu nog niet, als ik ouder ben... Ja. Uh, dat zij ook die, die projecten moeten overnemen. Ja. Dat ze die moeten blijven financieren. Als ik doodga, dat die doorgaan. Ja. En als dat allemaal goed gaat, dan is er jouw ultieme droom... Tuurlijk, tot het je toch bereik, wat je wil bereiken als ja. mens in deze wereld. Absoluut, ja, ja. Dat is toch het mooiste wat je kan zien? Dat je gewoon ziet dat je in Nederland zoveel hectare, hectare groen... Uh, of zoveel hectare hebt kunnen vergroenen. Ja. Uh, dat je ziet van, dat er zoveel kinderen in die weeshuizen... dankzij... Uh, de financiering, want meer doen wij. Het echte werk doen de mensen die daar ook als vrijwilliger werken. Ja. Dat je daaraan bijdraagt, dat je die gewoon die, 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 die wezenkinderen kan helpen. Ja. En dat je ziet dat zij allemaal zijn, hebben gestudeerd, dat ze een bepaalde positie hebben, dat zij ook weer maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen of maatschappelijk verantwoord doorgaan met hun leven. Ja. En ik denk als iedereen dat doet als ondernemers, ja, dan zijn we zijn al het probleem in de wereld opgelost. Ja, en je hebt gewoon ook een goed voorbeeld uh, achtergelaten voor je kinderen
0: in plaats van alleen dat materialistische, et cetera. Dus dat denk ik belangrijk om gewoon een goed voorbeeld achter te laten voor je kinderen. Voor wat betreft maatschappelijke impact, maatschappelijke impact die je hebt. En uh, ja, de goede dingen die je bijdraagt. Dus ik, uh, ik denk dat dat een, uh, een mooie droom is. En ik weet zeker dat dat tot uiting komt als je dat allemaal goed blijft aansturen ja. en goed opzet. Dus dat is mooi. Uh, we hebben het uh, in het voorgesprek hebben we het, uh, ook uh, heel even gehad over uh, de Cheesecake Factory. En dat je daar ook mee bezig bent. Zou je daar misschien nog heel kort even ja, iets willen kennen? Ja, dat is een nieuw
1: project. Uh, ik ben de laatste twee maanden bezig met alle nieuwe projecten te lanceren. Ja. Uh, wij zijn distributeur geworden van uh, Cheesecake Factory en uh, Benelux. Ja. En zijn staande... er al Cheesecake Factory uh, winkel, uh, uh, restaurants? Geen in restaurants, ook geen winkels. Uh, ja. Wij worden wo de groothandel daarvan. En de intentie is ook om de eerste restaurant in Amsterdam... Okay. ...dat wij dat gaan neerzetten. Wow. Uh, maar dat is iets wat wel een lange adem nodig heeft. Want een tent neerzet in Amsterdam... Ja. Uh, ...vanuit een internationaal brand. Dat is niet zo 1, 2, 3 gebeurd. Dat is ja. niet alleen maar met financiële middelen. Daar heb je wat veel meer voor nodig. Dus de eerste in uh, Nederland... Wow. ...dat gaan wij opzetten. Maar Leuk. de project die wij nu hebben, dat is de groothandelversie daarvan.
0: Oké, okay. en binnen nu en een jaar... Die verkoop
1: ik al. Ik, ik, ik verkoop die cheesecakes al in mijn eigen cafés.
0: Ja, dus voor de luisteraars die luisteren, die helemaal fans zijn van Cheesecake Factory, binnenkort als het goed is, binnen nu en een jaar, kan misschien ook iets langer duren, ook uh, het ligt in veel meer schappen inderdaad. Ja,
1: en, en, en de restaurant, die gaat er ook aankomen. Okay. En, en als je dat nu al wil eten, dat kan dat in ieder geval bij mijn boekencafé in Rotterdam. Oké,
0: okay. en hoe, uh, voor de mensen die daar een keer uh, zo'n cheesecake willen eten, hoe heet dat café?
1: Dat is de Chocolata, okay. Rotterdam, maar dat is de boekcafé versie, dus dat is echt mijn droomcafé ook geworden. Okay. Dus ja, toen passief. ik vroeg van, ja, wat is jouw nog droom? Mijn droom was altijd om een boekcafé neer te zetten. Ik heb dat bewust uitgesteld, want mm -hmm. dit journey is leuk, niet om het te hebben. Ja. Uh, en uiteindelijk heb ik, het, heb, 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 heb ik het daar neergezet en ja. dat is gewoon mijn mooiste café ook.
0: Leuk, leuk, leuk. Nou, dat, uh, dat, zijn, zeker, uh, ja, dat zijn zeker plekken waar mensen naartoe moeten. Ik, uh, ik ga zelf ook een keertje langskomen, Shannon. Dat ja, welkom. We, we sluiten de aflevering, de, elke podcast-aflevering, eigenlijk altijd af met, uh, met een advies aan onze luisteraars. En dat advies uh, mag overal over gaan. Dus ik zou zeggen, Soleiman: als je nog één laatste
1: finale advies hebt voor de mensen die luisteren, welk advies zou dat dan zijn? Kijk, um, principeel geef ik nooit advies. Ik vind, niet, ik vind mezelf niet waard om advies te geven, ik kan alleen maar mijn ervaringen delen. Uh, en mijn ervaring is dat ik, uh, wat iedereen wel een beetje kan meenemen vanuit mijn hele verhaal, is dat ik, dat merk je ook aan de, aan de flow van het verhaal, denk ik. Dat zullen de luisteraars ook wel merken. Dat je dingen doet wat je leuk vindt, waar je van geniet, waarmee je impact hebt. Uiteindelijk geeft dat veel meer energie. Echt veel meer energie dan de mooiste bedrijven die je kan neerzetten. De beste bedrijven, grootste bedrijven. allemaal heel mooi benoemd, maar wordt je daar gelukkig van?
0: Ja, die vraag zou je zelf moeten stellen. Juist. En als het antwoord op die vraag ja is. Dan moet je het doen, zeg ik.
1: Dan moet je het vooral
0: doen. Fantastisch. Dus, uh, dat was een hele mooie afsluiter van deze aflevering. Dank je wel daarvoor. Beste luisteraars, ik zou zeggen, doe er zeker wat mee. Uh, maar bedankt voor je tijd. Uh, mooie, inspirerende verhalen uh, waar onze luisteraars heel veel aan gaan hebben. Dus bedankt voor je tijd, dat ja, je zo super druk bent. etc. Graag gedaan. En uh, ik zou zeggen, beste luisteraars, tot de volgende keer. Yes.